0: Но те заказы, которые он получает, он не заканчивает. Но в то время так никто не поступает. В этой улыбке Дон Жуан узнал бы всех женщин из своего списка. Итак, перед нами обнаженная дама. Минное поле для исследователя справится узнать определить. В его силах было уничтожить художника или возвеличить его. Люди чуть ли не передрались за произведение. было несколько скандалов. В конце жизни рассек около 30 трупов. Это неплохо, это нехорошо Леонардо такой, как он есть Он суперзвезда Здравствуйте, вы слушаете подкаст Толка About Art Об искусстве, актуальных выставках И важных темах в живой науке истории искусств. На связи молодые историки искусства Регина Михаева и Юлия Карпенкова Главная задача наших разговоров здесь показать, что история искусства наука живая и развивающаяся, в ней со временем меняются оценки творчества, обнаруживаются новые факты, а самое главное, на многие вопросы, которые мы порой считаем абсолютно предрешенными, не существует единого мнения вот, К примеру, у нас в Юлей частенько возникают разногласия во мнениях на одно и то же произведение искусства да, спорим мы, правда,
1: часто, и началось это еще во время обучения в университете, со временем понимаешь, что искусство ⁇ это та область, где существуют самые различные мнения. Наверное, в школе мы привыкли к следованию неким абсолютным истинам, привыкли к понятным системам вроде 2 плюс 2 равно 4. И потом нам то и дело хочется наложить эти простые истины на очень сложный многогранный мир искусства. Нам хочется решить требус, у которого обязательно должен быть один правильный ответ. Однако… Как мне кажется, чтобы приблизиться к правде, часто приходится смотреть на предмет искусства с разных сторон, обсуждать, потом снова возвращаться к вопросу, умея уже некий новый
0: опыт. А может быть, ты скажешь пару слов, как у тебя зародилась идея записать подкаст? <сёк> да, сама идея этого подкаста очень символичная, потому что зародилась она примерно в одном из таких споров Дело было летом, где-то полгода назад Мы гуляли по выставке Луи Витон Фундейшн, которая проходила этим летом в Москве с нашими друзьями И, как всегда, с Юлей мы не сходились во мнениях И после уже экскурсии, которая длилась час, да, и мы бесконечно спорили, наш друг Дертев Артём, Артём, тебе привет большой, сказал, что надо этот экшен записывать, и поселил эту идею в наши умы. Поэтому мы решили записать пробный выпуск подкаста и посмотреть, что из этого выйдет. А теперь давайте приступим к нашей теме И как вы догадались по названию, сегодня мы будем говорить о Леонардо Эта тема не случайно, ведь круг научных интересов моих, точно так же, как и Юлиных, связан с искусством Ренессанса и... Но дело на самом деле не только в этом 2019 год в мире искусства был посвящен Леонардо да Винчи Мировые музеи отмечали 500 лет со дня смерти мастера И в начале 2020 года кажется логичным подвести итоги того, к чему мы все-таки пришли, пристально изучая Леонардо весь этот год Самый главный вопрос для меня сейчас, кем представляется Леонардо в 2020 году, потому что, как будет сказано далее, сегодня образ Леонарда это такой конструкт эпохи, каждая эпоха на самом деле видит его по-своему и видит в нем что-то свое, для меня лично Леонардо это такой художник-загадка он действительно гениален, и здесь с ним не поспоришь, но в контексте условий арт-рынка Флоренции 15 века, а там существовала немалая конкуренция, он ведет, он ведет себя будто бы вот, ну, неблагоразумно, что ли. Сейчас объясню. Ну, сам факт, что Леонардо, от Леонардо осталось маленькое количество работ. Да, делает его вот такой вот загадкой, а, ведь если ты хочешь быть мастером во флоренции 15 века и быть коммерчески успешным, тебе нужно открывать мастерскую, брать заказы, работать, обучать подмастерев, а, приглядывать за ними постоянно, в общем, это очень много а, действий и очень сложная на самом деле работа. От коллег-современников Леонардо до нас доходят произведения, которые исчисляются сотнями, да? а, Что же делать Леонардо? он получает большие заказы, пока находится во Флоренции, формируется на самом деле в той же самой мастерской, только у другого мастера, да, но те заказы, которые он получает, он не заканчивает, но в то время так никто не поступает, по всей видимости, вот эта вот рыночная система, да, коммерческая система Флоренции того времени, ему совершенно неинтересно. он увлекается всем, его круг интересов огромен, он изучает и ботанику, и геологию, и гидравлику, и анатомию, машинерию, и, в общем, он такой, ну, совершенно интересный персонаж. Для меня Леонардо сейчас это такой настоящий супергерой истории искусства. Да, это без сомнения самый известный художник во всем мире, и от того на самом деле очень ответственно о нем сегодня говорить. С одной стороны, я соглашусь с тобой, что итальянские
1: художники в 15 веке действительно существовали внутри определенные отлаженные за века системы. Но вместе с тем, к началу эпохи высокого возрождения, то есть уже к концу XV века, сама позиция художника в обществе начинает меняться. А художник все больше начинает выделяться из тех сословных рамок, которые присутствовали раньше. Он становится, что ли, хозяином своей судьбы, начинает самоопределять вектор развития своей карьеры, наиболее удобный и подходящий для него. Эта идея, мне кажется, особенно применима как раз к Леонардо, и вместо того, чтобы организовывать собственную мастерскую во Флоренции, добровольно вступать вот в эту работу при наличии жесткой конкуренции, вечных заказов, он выбирает несколько иной путь, он выбирает патронаж, Причем патронаж на тот момент был таким же выходом для художника, как и собственная мастерская. Можно вспомнить именно Сандро Боттичелли, как самый популярный такой вариант, который долго работал на двор Медичи. Или Андреа Монтенье много лет служащий при дворе монтуанских герцогов Гонзага. Вот и Леонардо выбирает этот путь, поступая на службу ко двору миланского герцога Людовика Моро, где работал целых 15, 17 лет до момента разграбления Милана войсками французского короля. А если же все таки вернуться к вопросу о том, каким мне видится Леонардо, то для меня это прежде всего личность с какой-то ярко выраженной индивидуальностью. То есть Леонардо был художником с очень разносторонним кругом интересов. И он в своей практике, в том числе профессиональной, старался совместить то, что приносит ему деньги хотя бы какие-то, и то, что интересно ему самому. То есть выполнение заказов становилось для него способом разработать какие-то собственные идеи. Вот, к примеру, работая над конным памятником для того самого миланского герцога, у которого он работал, он очень много месяцев занимался изучением анатомии лошадей, принципа их движения. И делал он, как мне кажется, совсем не потому, что так он мог продлить свою работу и получить больше денег, или произвести впечатление на заказчика, показав, какой он тщательный и прилежный работник, как кропотливо он разрабатывает все детали конного памятника. Нет, ему это было, скорее, очень интересно самому. То есть его интересовало строение живых существ, его интересовали принципы динамики. И это было действительно работой, которая ему нравилась, которой он хотел заниматься его первые попытки через рисунок осмыслить строение вообще живых существ и лошадей, и различных животных, и в том числе человека, они случились задолго до того, как ему, например, разрешили препарировать трупы, о чем мы еще будем говорить сегодня. Так что для меня Леонардо ⁇ это креативный человек, который грамотно умел совмещать свои интересы с конкретными заказами. А насколько грамотно это тоже вопрос, потому что денег у него и правда было не очень много при том пути, который он выбрал
0: Да. Это он Получается, такой человек, который работает от зарплаты до зарплаты Это на самом деле так Он выбирает путь придворного художника Которому платят жалования И вот мы недавно думали над этим, над этим Пришли к мнению, что он все таки такой человек идеи Потому что если сравнить его с тем же самым Монтенне Который работает при дворе Гонзага да, То тот постоянно имел какие-то Причины для недовольства Он постоянно искал дополнительного заработка Или какого-то статусного проекта В общем, единственный способ Удержать его на службе был Способ как раз-таки предоставить ему Какой-то статус и статусность да? И в этом плане Леонардо, ну совершенно другой человек Когда уже даже у Сфорца не было денег А он поступает к Сфорца, когда у него начинают серьезные финансовые трудности И он ему не платит Несколько месяцев жалования И Леонардо даже не жалуется А вот, например, его товарищ Микеланджело был, как нам известно, чуть ли не миллионером и очень сильно жаловался на то, что ему мало платят. Наверное, в этой части мы попытаемся объяснить, почему вообще мы до сих пор продолжаем говорить о художнике, который жил 500 лет назад. Связано это с тем таким мифологическим, наверное, образом, который сформировался вокруг фигуры самого Леонардо и его творчества за прошедшие столетия. Да? Образ этот продолжает жить и после смерти автора, и даже после смерти его последователей. И кто же первым вообще начал эту мифологизацию образа Леонардо? Тут далеко ходить нам не придется, началось это вскоре после кончины мастера. Первый историк искусства Джорджи Вазари написал многотомный труд жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, воятелей, изодчих, и с момента первого издания и по сей день эта книга перепечатывалась ну, несчетное количество раз. Ни одна научная работа по искусству Ренессанса не обходится без упоминания Вазари. Его настолько превозносят, что и в кажется, упоминать этого товарища ну, совершенно нельзя. Хотя к Вазари несколько десятилетий назад в науке начали относиться скептически, но так или иначе его авторитет непререкаем. В его силах было уничтожить художника или возвеличить его. Последнее случилось с Леонардо. Вазари задал действительно восторженный вектор восприятия Леонардо в его жизнеописаниях. И вот в своем тексте Вазари, описывая Леонардо, использует слово «божественный», около 15, кажется, раз. Однако тут стоит сказать, что Вазари пишет свой текст о Леонардо в 1545-47 годах, то есть через пару десятков лет после смерти самого Леонарда и в этом смысле в Азаре, скорее важен нам как человек, который повлиял на наше восприятие, но в то же время он транслирует восприятие Леонардо, которое было и до него, и тут немаловажную роль, конечно же, сыграли э, его многочисленные ученики, все мы слышали их, их часто называют леонардесками, да, это те ученики, которые находились, э, были непосредственными учениками Леонардо или находились под его влиянием и работали в его манере, копируя образы, которые разрабатывал Леонардо. И вот то количество, которое до нас дошло этих Леонардесков, ставит порой исследователя в очень неудобное положение. И
1: получается, несмотря на то, какой масштабной фигурой все-таки был Леонардо в свое время, на некоторое время он был забыт. И случилось это потому, что живописных работ было немного, и те немногочисленные, что остались вообще, они хранились в частных коллекциях французских королей или итальянских герцогов, о них мало кто знал. А фрески были записаны какие-то, какие-то начинали разрушаться. В общем, на протяжении практически двух веков гений Леонардо пребывал в некотором забвении. И вспомнили о нем, как и о многих других художниках прошлого в XIX веке. Это время, когда начали создаваться публичные музеи, начался новый виток развития археологии, новая волна интереса к изучению прошлого. Но вместе с тем XIX век обладает и другими особенностями. Это век романтизма, век одинокого героя, который страдает, который ищет. И в том числе век роковой женщины. Именно ее обнаружили поэты-романтики в Мони Лизе. А так в XIX веке Джаконда обрела ту самую загадочную улыбку, о которой размышляют до сих пор. А все благодаря поэту Теофилю Готье. Именно он в середине XIX века сказал, что в этой улыбке Дон Жуан узнал бы всех женщин из своего списка. Идея загадочной улыбки продолжала существовать на протяжении всей второй половины XIX века. Она была популярна у поэтов-символистов, попадала и на полотна художников. Но настоящую популярность Джаконди и самому Леонардо, как ее создателю, принесла кражи картины из Лувра в 1912 году. Картина была снята со стены зала сотрудникам Лувра, и два года ее местонахождение было неизвестно. В начале XX века уже вовсю работали средства массовой информации, и они уже вырабатывали приемы привлечения аудитории через, например, громкие лозунги. И история украденного шедевра украшала первые полосы газет на протяжении нескольких месяцев в этом году. И тут, конечно, журналисты вытащили все истории об этой картине, художники, которые они знали. И про загадочную улыбку, и про тайное послание, и про отношения между художником и моделью, даже такие варианты были. Ну и, конечно, весь ажиотаж увеличился еще больше, когда картину нашли. После этого Мона Лиза стала самым популярным образом старого классического искусства, что, конечно, не прошло мимо художников уже XX века. Например, Казимир Малевич, будущий создатель еще одного суперпопулярного образа, который тоже до сих пор не дает никому покоя, в 2014 году создал коллаж, в центре которого расположил как раз газетную вырезку очередную с портретом Мона Лизы Кисти Леонардо. Малевич перечеркнул лицо Джаконды красным крестом, показывая, что на смену старому искусству должно прийти новое. И уже через год после вот этой композиции с Мона Лизой Малевич представит миру свой черный квадрат. А этот эпизод показывает, каким актуальным и понятным всем знаком была Мона Лиза в начале XX века, знаком вот этого классического искусства. С течением времени э, ее популярность нисколько не уменьшилась. То есть через несколько лет после Малевича, французский художник уже, Марсель Дюшан, э, также к тому времени уже известный миру за то, что он выставил писсуар из магазина сантехники в картинной галерее, сделал свой выпад в сторону монолизы. Лизы. Он пририсовал к открытке с ее изображением усы и бородку и добавил неприличную подпись тем самым снова поставив под вопрос сакральность мирового шедевра. В свою коллекцию икон поп-культуры Джаконду взял и другой художник уже более позднего периода этапа поп-арта Энди Ворхолл. В своих работах он запечатлевал образы звезд и кумиров современности на тот момент 50-х, 60-х годов. А у Уорхала были изображения Мерлин Монро, Элвиса Пресли, Жаклин Кеннеди. И к ним... Ворхол еще решил добавить Венеру в и Мона Лизу Леонардо. Таким образом, художники и медиа на протяжении века поддерживали образ вот этого шедевра Леонардо, делая его узнаваемым даже в самых удаленных точках планеты. Этот список можно продолжать очень долго на самом деле, но мне хочется вспомнить еще один важный пример. Это, наверное, многим знакомая книга Дэна Брауна ⁇ Код да Винчи. Она вышла в 2003 году и имела просто дикий успех. То есть было продано больше 80 миллионов экземпляров. И, конечно, она вновь актуализировала наследие да Винчи, вдохнув в мы читатели идею зашифрованных посланий, спрятанных мастером в своих работах. То есть она абсолютно ненаучна, но, тем не менее, она вновь актуализирует то, что осталось нам от Леонардо. Снова делает это интересным.
0: Да, но ну и кроме того, надо бы вспомнить черепашек-ниндзя, да, среди которых Леонардо... Да, все они носят имена художников Титанов из рождения, как их часто называют Очень интересно, почему им были выбраны такие имена Мы тут с Юлей задались этим вопросом, будем искать Но пока что ответ не найден Но сразу оговоримся, что Леонардо — это отнюдь не пустышка Раздутая журналистами, музеями или искусствоведами Поэтому предлагаю нам немного вернуться в прошлое И посмотреть, за что нам все таки стоит ценить Леонардо да, согласна, Леонардо сделал очень
1: многое на самом деле, и в первую очередь интересно его исследование. Как мы уже говорили, у него были интересы в самых разных сферах, от инженерии до анатомии. Об этом стоит говорить, ведь результаты своих исследовательских поисков он применял в творчестве. Все найденные приемы он записывал и обучал им своих учеников. После его смерти остался незаконченный трактат о живописи, где Леонардо развил учение о перспективе, которым до него занимались самые разные философы и художники Ренессанса. Изучая строение человеческого глаза, Леонардо определил, что прослойка воздуха, разделяющая наш глаз и далекий объект, на который мы смотрим, может менять не только размер предмета, но и его цветовой тон и очертания. Для примера более наглядного скажу, что серая гора, которая находится на большом отдалении от нас, становится голубой – Контуры и ее очертания, они немножечко размываются, а сама она кажется значительно меньше, чем есть, если бы мы смотрели на нее с близкого расстояния. А сейчас нам все это кажется очень очевидным, всем знакомы с перспективой, но тогда эти знания были очень актуальны, потому что, знаете, законы художники могли создавать реалистичные картины, которые поражали ту публику своей глубиной и поражают э, и сегодняшних зрителей.
0: И вот в продолжении этого разговора Стоит вспомнить и другие научные Изыскания, не имеющие прямого Отношения к искусству И, наверное, ни для кого не секрет, что Леонардо был Таким ну, абсолютно универсальным человеком да. Но мы мало понимаем Вообще, насколько это было масштабное явление Я очень люблю зачитывать письмо, которое Пишет Леонардо Людовика Сфорца В момент, когда он Как бы посылает его Как резюме, это было своеобразное резюме да, И просится к нему На работу, Вот выбирает тот самый патрон. На ту самую придворную среду. И вот в письме. Леонардо предлагает свои услуги по сооружению переносных мостов, крытых ходов, лестниц, осадной техники, мартир, а, мортир, которые способны вызвать великий ужас и расстройство неприятеля, да, морских судов, закрытых непроницаемых колесниц, катапульт, баллисты, в общем, собственно говоря, это можно а, перечислять бесконечно, и он так и делает в своем письме. И в конце небольшая приписочка. А, а также, как живописец, могу не хуже всякого другого выполнить, какой угодно заказ. И это потрясающий отрывок, который показывает нам, насколько вообще Леонардо считал себя не столько живописцем, сколько инженером и мастером, да, это потрясающий отрывок, э, ну, демонстрирует нам Леонардо э, как очень многогранную личность, э, об этом же нам говорят и корпус его бесконечных рисунков, который демонстрирует нам увлеченность Леонардо широким кругом проблем, и вот если тогда живопись, живописи вполне себе логичное занятие для ренессансного мастера, да, вспомним Пьер Франческо, он писал такой, э, вспомним Боттичелли, у него, кажется, он ничего не оставил, да? Ну, так или иначе, они все оставляли какие-то записи, в которых пытались каким-то теоретическим образом оправдать и обосновать свое искусство. И вот как бы трактат о живописи вполне логичное занятие для ренессансного мастера, но вот его рисунки на самом деле, становится логичным продолжением его изысканий в вопросе живописи, потому что, действительно, через весь его трактат, такой красной нитью, проходит основная мысль. Она заключается в том, чтобы, что, чтобы изобразить что-то, это нужно понять. И иллюстрацией этого становятся его поздние рисунки. Леонардо очень интересуется анатомией, но в поздний период он сильно продвигается вперед. Постольку, поскольку с конца 15 века художникам позволяют смотреть на вскрытие. А Леонардо эти вскрытия, по всей видимости, порой и сам проводит. Он сам писал, что к концу жизни рассек около 30 трупов. По всей видимости, он планировал создавать анатом... создать какой-то анатомический трактат, но не успел его закончить. В его анамнезе даже есть рассечение, по всей видимости, беременной женщины, что нас сами конечно же, ввергает шок. Однако исследователи говорят, что с анатомической точки зрения там есть какие-то ошибки, что дает нам право предполагать, что беременную все-таки он не вскрывал, но так или иначе рисунок такой есть. У него есть рисунки, где он изучает потоки воды, катаклизмы, потопы. Вообще, один из главных леонардистов в мире, Мартин Кэмп, Имеет естественно-научное образование, своим первым образованием он выбрал естественные науки, но начинает увлекаться Леонардо в какой-то момент именно с изучения его рисунков. И он, кстати, проводит такую интересную параллель в своей книге и сравнивает его анатомический рисунок «Большая дева» с Джакондой. Почитайте на досуге, это есть в его книге «Моя жизнь Леонардо». Сравнение и вправду смелое, но очень закономерное, ведь для Леонардо написать что-то живописно значит понять, как это устроено изнутри. 2019
1: год в мире искусства был ознаменован более чем 20 выставками различных предметов искусства, созданных Леонардо. Это был 500-летний юбилей с дня его смерти. Действительно, музеи чуть ли не передрались за произведения, было несколько скандалов, но потом все-таки все смогли договориться и сделать несколько очень важных выставок. И сейчас мы предлагаем вам посмотреть на эти выставки и на их результаты. Конечно, это выставки-блокбастеры, как их называют, но в тот же самый момент э, за выставками в серьезных музеях стоят не просто вещи, не просто прогулка или времяпрепровождения с семьей,
0: а результаты серьезных исследований. Я предлагаю начать с самой большой выставки, с самого громкого события. Это выставка Леонардо в Париже за 30 часов. Продажи билетов было продано 33 500 билетов. Это очень много. Просто представьте себе масштабы. Да, эта выставка собрала беспрецедентное количество работ Леонардо. Но вы сами понимаете, что Лувр, сам Лувр стоит ехать только ради... Хранящихся, хранящихся там э, живописных работ Леонардо. Это очень много в условии того, что мы приписываем Леонардо не более полутора десятка работ. Кроме того, любая выставка Леонарда в стенах Большого музея это закон. Закон в мире искусства и практически непоколебимый. И огромная заслуга этой выставки в том, что она не выставляла спорных произведений Леонардо. Там не было ни Спасителя Мира, ни нашей с вами Мадонны Литы, увы, многие исследователи не причисляют, не считают за произведение Леонардо. Да? И в этом плане ну, большое уважение Лувру, да? что они не выставляли спорных произведений, потому как, уже у нас есть пример, того, когда музей выставлял спорное произведение искусства, в частности Леонардо, да, а потом на торгах оно было продано за беспрецедентную стоимость. И мы сейчас говорим с вами о спасителе мира, который в 2012 году на последней большой, действительно, тоже и очень громкой выставке Леонардо был выставлен в Национальной галерее. Еще одно важное событие, которое стоит вспомнить, это одно из самых ожидаемых событий этого года, да, это открытие зала в с сфорцеско так называемого дощатого зала Леонардо, и вот эта роспись этого дощатого зала, это роспись по заказу герцога Сфорца, у которого на службе в Милане находился Леонардо, мы его упоминали сегодня уже не раз. Ну, во-первых, само решение росписи зала совершенно нетривиальное и очень изобретательное, там была такая ситуация, которую подмечает Эллисон Коул в своей книге, Заказчик с Фордсом решил выделиться своим изяществом перед своим братом Галиация Мария, который в этот же момент расписывает свои э, приватные покои, э, затеял такой вот своеобразный ремонт э, и расписывает их портретами своих близких. Э, заказчик э, Леонардо родственник Галяца Мария Людовика Сфорца, да, о котором мы сейчас говорим, тоже хочет расписать свои приватные покои, но выбирает более умозрительный способ прославить свою семью, то есть не конкретный, портреты, а более умозрительный способ. Стены зала покрывают стволы и ветви 16 шелковиц. Шелковицы, их кроны усыпаны ягодами, и они вырастают из скалистых почв. Во все это изображение, понятным делом, вплетены щиты с геральтикой. Сам выбор дерева шелковицы тоже не случайен. По-итальянски «Мора» созвучно прозвищу «Людовика». Людовика Эльморо, который был э, так прозв прозван за свой темный цвет кожи. Он был темнокожим товарищем, сгорелым очень. Так вот, чего же важного, собственно говоря, в этой выставке? В 2013 году здесь начались реставрационные работы. На стенах были расчищены фрагменты монохромных набросков с пейзажами самого Леонардо. Все закрыли, начали исследовать, а потом нашли еще больше ста квадратных метров росписи. И вот спустя шесть лет его наконец-таки закончили консервировать и реставрировать и открыли публики. И мы можем на него смотреть и понимаем первоначальный замысел Леонардо. Правда, говоря, что скоро его снова закроют, поэтому э, проверьте информацию, если вздумаете туда ехать.
1: А, тем временем некоторые музеи решили не участвовать в этих боях за картины Леонардо, как это делал, например, Лувр с итальянскими музеями. Например, Музее королевской коллекции э, посвятила свою выставку рисункам Леонардо, которые находятся в их собрании. В отличие от картин Леонардо, живописных полотен, рисунков осталось больше тысячи, и больше половины из них хранится как раз в королевской коллекции. Ранее это был альбом э, короля Карла II, там сохранилось около 550 листов с различными текстами и рисунками. И на этой выставке представлены э, самые разные этапы творчества Леонардо и различные его интересы. Здесь показали и его ранние зарисовки, и поздние работы. То есть целая ретроспектива, показанная вот, таким вот образом, через рисунки. Очень интересно можно проследить разли... развитие анатомических исследований Леонардо. Эта тема заинтересовала его еще в 80-х годах, когда препарировать трупы ему никто не разрешал. Поэтому эти рисунки кажутся весьма наивными, особенно в сравнении с тем, что он будет делать позже, как детально он будет каждую жилу, каждый кровеносный сосуд выписывать вот в таком рисунке исследований. Также тут представлены его ботанические студии. Студии это как раз рисунки исследования. То есть он смотрит на какой-то конкретный предмет и старается во всех деталях очень точно передать то, как он выглядит. И действительно ботанических студий у Леонардо сохранилось очень много, и он также выписывал потом все эти растения с удивительной тщательностью в своих картинах. А еще на выставке есть а, заготовки, эскизы, студии для лиц апостолов, которые Леонардо делал для написания Тайной вечери. Еще одно супер известное произведение Леонардо, такое же известное, как и «Мона Лиза», наверное. А в связи с тем, что сама фреска сейчас находится в очень плохом состоянии, рисунки могут сказать нам о замысле Леонардо, который был вначале гораздо больше. И, например, мы можем увидеть тщательно выписанные лица и их эмоции, и мы понимаем, что в каждом из лиц апостолов он... Снова разрабатывал свои исследования в области физиогномики. Физиогномика ⁇ это изучение того, как связаны внешние черты лица и личность человека, то есть его душевные качества, его темперамент, то, как наши эмоции, то, как мы себя ведем, то, как мы реагируем на какие-то ситуации жизненные, все это отражается на нашем лице. И через какие-то определенные черты, морщины, взгляды можно это передать. И в случае с «Тайной вечерей» Леонардо действительно экспериментировал с физиогномикой, и каждому апостолу в этой фреске Леонардо придал свое выражение лица, свою эмоцию. Изобразил таким образом очень разнообразный спектр вообще эмоциональных реакций от удивления и недоверия до шока и гнева после того, как Христос сообщил, что один из сидящих за столом предаст его.
0: Еще одна очень важная выставка, которой стоит закрыть этот разговор, мы не будем говорить о всех 20, конечно же, это камерная выставка в музее Канде, где хранится картон, который негласно уже последние несколько лет считается картоном, принадлежащим руке Леонардо. Что такое картон? Картон — это полномасштабный эскиз произведения искусства, который часто использовался для переноса произведения искусства на э, поверхность, например, на стену или на доску. То есть такой забавный трафарет
1: да. 15 века, там в бумажке прокалывались дырочки по контуру, и можно через уголь, использование угольной пыли копировать любой рисунок, ну, контур, по
0: крайней мере, и таким образом некоторый тираж создавать необычно да кстати Циано этим активно пользовался в его мастерской и вот эта выставка которую сопровождала огромное количество исследований этого картона некоторые которые вот эти исследования естественно научные наконец-таки доказали что перед нами все-таки изображение которому приложил как минимум руку Леонардо что удалось доказать все эти исследования показали что в оригинальном рисунке углем есть какое-то количество утрат а позже он был покрыт пером. То есть то, что мы сейчас видим, не везде есть оригинал. То есть, это есть там есть поздние записи. Также, наконец, обнаружили штриховку, которая выполнена у Эврика левой рукой, что говорит нам о том, что хотя бы отчасти в этом участвовал Леонардо. Потому что раньше главный вопрос, который возникал пред исследователями, ну, очень похож на Леонардо, но вот написано правой, а Леонардо был левшой. Итак, перед нами обнаженная дама, которую часто называют обнаженной Монолизой. Связь с Джакондой тут ограничивается лишь э, уровнем визуального восприятия. Порой поза сидящей девушки э, обнаженной напоминает нам э, позу Монолизы, да? Но на самом деле при наложении этих двух фигур они не совпадают. В то же самое время существует множество произведений и поздних копий с этой монной ванны. Так ее э, назвал э, при Рафаэлли Тарасетти, и этих копий существует действительно огромное количество, точно так же, как и существует огромное количество копий с Джаконды. Мотив полуобнаженной дамы в поясном изображении обнаруживает огромную популярность в ренессансной культуре XVI века, особенно в венецианской. И вот здесь наша с вами Мона Вана, которую мы так активно обсуждаем, вписывается в контекст изображения обнаженных ренессансных венер, назовем их так условно, да, это идеальные женские образы с аллюзиями на образ Венеры. Были ли эти изображения в какой-то малой степени портретными, стоит еще решить будущим исследователям. Я занималась этим вопросом еще пару лет назад и безумно рада, что такая выставка наконец-таки случилась, потому что в научной литературе конечно этот картон, безусловно вписывали в ряд этих произведений и вот эта выставка, она легитимизировала эту идею уже окончательно. На самом деле, наш предыдущий разговор позволяет нам сейчас обсудить немаловажную проблему в творчестве Леонардо. Мы, говорим, мы говорили о том, что вот есть несколько воспроизведений обнаженной э, дамы Леонардо. Да? Его ученики, прямые и косвенные, которые, которых сейчас называют Леонардесками, работали в его манере и подражали ей. Это открывает такое минное поле для исследователя справиться узнать, определить, где именно Леонардо, а где копия с его работы, сделанная его учениками. С другой стороны, популярность Леонардо и ограниченность круга его работ мотивируют музеи, специалистов и просто любителей искусства Леонардо искать его там, где его порой и быть не может». Ну, из последних действительно важных громких находок стоит вспомнить Терракотовую Мадонну со смеющимся младенцем из музея Виктория Альберта, которую переатрибутировали Леонардо. Вы, наверное, впервые слышите, что Леонардо делал скульптуру, но это так, это неизбежно, ведь обучался он на протяжении длительного периода в скульптурно-живописной мастерской Андреа Дель Вероккио, и... Сотрудники музея Виктории Альберта по документам, в принципе, по каким-то источникам смогли доказать, что эта работа принадлежит Леонардо. В 2016 году, например, нашли рисунок, который лежал в папке, доставшийся некому французскому доктору по наследству. И таких находок э, действительно стоящих и действительно обоснованных на самом деле не так уж и много, но зато очень много спекуляций на этот счет Юль, может, ты расскажешь про них? Да, ты сейчас перечислила удачные случаи, а
1: есть и их гораздо больше, совершенно нелепые и спорные для академического мира истории. Наверное, самый яркий такой пример — это история настоящего активиста по поиску новых произведений Леонардо Эрнесто Салари. Он всеми правдами и неправдами приблизительно раз в три года находит новый шедевр Леонардо да Винчи. Мало кто из специалистов серьезно к нему и его деятельности относится, но факт остается фактом то он нашел таракотовую голову архангела Гавриила. Даже книгу написал и устроил выставку. Но, естественно, не в Лувре, который отбирает только настоящие работы, очень явные, доказанные, а в каком-то небольшом музее. А научное сообщество уже давно относится к заявлениям Салари не очень серьезно. Однако на рынке байка про Леонардо очень востребована. И, например, отливки с этой головы, которую он якобы нашел, продаются за 25-30
0: тысяч долларов. И, кстати, недавно он еще нашел рельеф с изображением якобы ранней Леонардо, да, который он делал в мастерской вироке. Ну, понятное дело, он там такой тоже навехонький. И он, кстати, тоже, по-моему, продает с него копии. Предприимчивый человек, очень у него хорошо получается. Другой очень знаменитый эпизод. Это поиски господина Сирочини, который пытается найти несохранившуюся фреску Леонардо битвы при Ангиаре». История такая. Леонардо заказывают эту фреску. Он, как всегда, экспериментирует с составом. Да, знаете, почему не сохранилась да, до нас тайная вечера? Потому что Леонардо активно подмешивал в краске то, чего не нужно, по всей видимости, было подмешивать. И вот фреска, которую он также создает в такой же, по всей видимости, технике, ветшает. И через полвека уже на ее месте появляется новое авторство. Самого, того самого Вазари, да, Вазари был не только первым историком искусства, но и художником, он приписывал Леонардо, ну, совершенно невероятное количество эпитетов, да, в роли, вроде божественной, в общем, он очень любил Леонардо, и вот Сирочини говорит, что Вазари, ну, не мог варварски избавиться от фрески, он Леонардо фактически превозносил, и поэтому, по мнению Сирочини, Вазари выстраивает либо стену, либо он как-то ее записал, но, в общем, каким-то образом под своей фреской, которая сейчас по сей день э, существует, он сохранил оригинальную фреску Леонардо. Вот такая проблема в том, что, конечно, история, ну, интересная, да, прекрасная, но мало доказуемая, и мало кто позволит уничтожить фреску Вазари, чтобы извлечь оттуда, возможно, и несуществующую там фреску Леонардо. А, в 2014-м тоже интересный случай. В ходе расследования в швейцарском банке нашли предполагаемый портрет Изабеллы Десты. Нам действительно известно, что она хотела иметь портрет Леонардо. И есть рисунок, сохранившийся, ну, как подготовительный, да, как картон для портрета Изабеллы Десты. Сходство с известным рисунком вот этого найденного портрета действительно есть, однако авторство ну, очень сомнительное. Ну, например, главный исследователь творчества Леонардо Мартин Кэмп э, отвергает эту работу. Она написана на холсте, а как мы знаем, Леонардо на холсте никогда не писал. Мы можем, конечно, долго обсуждать все эти случаи. Действительно, раз в год буквально находят нового Леонарда, но все же оставим эту историю исследователям. Мы можем, конечно, еще
1: очень долго говорить о Леонардо, и действительно есть о чем сказать. За последний год было не только более 20 выставок, но и вышло очень много книг, каталогов, различных сайтов с кучей информации о том, что он делал. И, собственно, этот феномен, он продолжает жить и будет жить, пока э, пишутся книги про его творчество, пока устраиваются выставки, пока лицо Мона Лизы можно увидеть на фонаре, футболках и где-либо еще на кружках, чашках и где только угодно.
0: Да-да, я хочу ради факта задокументировать тот факт, что сегодня мой брат, по совместительству на звуко... наш звукорежиссер, пришел на запись подкаста в футболке с Монолизой. Ну вот просто, чтобы вы понимали, насколько мы не договаривались, кстати, этот образ, да, он распространен. И в итоге мы хотим. Прийти к какому-то заключению. Очень хотели прийти к какому-то заключению, но на самом деле не пришли. Мы надеемся, что этот подкаст просто показал вам, каким Леонардо представляется сейчас. Он, этот образ продолжает жить все так же. Он все так же популярен. И я думаю, что он все так же будет собирать блокбастерные выставки с огромным количеством посетителей И это очень здорово, что люди интересуются искусством, очень здорово, что Мона Лиза порой работает на полную ставку, да, как говорит Настя, постригай, и собирает огромное количество лайков в инстаграме, и это неплохо, это нехорошо, Леонардо такой, как он есть, он суперзвезда. И здорово, конечно, что разговор мы закончить не можем, и, в принципе,
1: вряд ли какой-то разговор можно считать до конца законченным. Поэтому надеемся, что мы еще встретимся с вами в эфире да. и будем обсуждать другие интересные эпизоды в мире искусства. И новых художников.